0: Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Voilà, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là encore. En ces dimanches, notre Dieu est grand. Notre Dieu est glorieux. Voilà, nous lui donnons toute la gloire pour cet temps qu'il nous donne, pour que nous puissions encore nous tenir en ce lieux afin de partager sa parole. C'est un honneur pour nous que nous puissions être là pour partager sa parole. Un grand merci aussi à l'homme de Dieu qui nous fait confiance et qui nous donne de participer dans son ministère, qui nous donne ces temps pour que nous puissions aussi partager la parole de Dieu. Un grand merci, Évêque, pour ces marques de confiance. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire un texte que nous connaissons dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 17. Le livre d'Exode, deuxième livre de la Bible, Ancien Testament. Exode, chapitre 17. Verset 8. Le livre d'Exode, chapitre 17. On va dire verset 8. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Voilà, et nous allons lire la parole de Dieu. Voilà, vous avez trouvé Exode. Voilà, il est écrit ceci et nous lisons ensemble. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. « Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu, dans ma main. » Joseph fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse Écris cela dans le livre, pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été le tronc de l'éternel, il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen, c'est si nous pour nous mettre. Verset 9, Moïse dit à Jésus, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé Combat Amalek. Combat Amalek. C'est un temps de combat. C'est un temps de guerre. Combat Amalek. Parce que qu'Amalek, quelle que soit sa force, quel que soit ce qu'il possède, Amalek, on peut le vaincre. Quelle que soit sa stratégie, quel que soit ce qu'il peut mettre sur notre chemin, Amalek doit être vaincu. Et tu peux le Et tu peux sortir plus que vainqueur. Parce que tu n'es pas seul. Dieu avec Dieu. Dieu est avec toi. Combat Amalek. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, L'apôtre à Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 11, que toutes ces choses ont été écrites, toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'instruction. Et ils ont été écrites pour notre bien, pour nous, que ça puisse nous servir d'exemple. C'est-à-dire, ce qui est arrivé à Israël, c'est pour notre instruction. C'est pour que ça puisse nous servir d'exemple. Ce que Israël a connu, C'est pour... Nous, c'est pour notre instruction. Et si Israël a vaincu Amalek, ça veut dire nous aussi, nous allons vaincre Amalek. Perfect. Si Israël n'a pas, pas perdu la bataille, nous n'allons pas perdre la bataille. Si Israël n'a pas échoué, nous n'allons pas échouer. Si Israël a obtenu toutes les promesses de Dieu, nous obtiendrons toutes les promesses de Dieu. C'est là que nous, regardons, que, que nous fixons notre regard. Ce que Dieu a fait à Israël, il est capable de le faire également pour nous. Il est aussi capable de le faire pour nous. Voilà pourquoi il nous invite à combattre Amalek. La question qu'on peut se poser, mais qui est Amalek? Pourquoi il faut combattre Amalek? Quelles sont les ressources que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions sortir plus qu'un vainqueur, pour que nous puissions gagner Amalek? Et notre exhortation de ce matin va se tourner autour de ces trois questions. Et d'autres encore, qui est Amalek? Lorsque vous revenez, vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que depuis le chapitre, le chapitre premier, Jusqu'au chapitre 12. Vous allez voir, même dans les combats que Israël avait connus, Israël n'a pas combattu. C'est Dieu qui combattait pour eux. C'est Dieu qui a combattu contre Pharaon, contre les Égyptiens, pour que Israël sorte de l'Égypte. C'est Dieu qui a combattu. Israël était là justement en train de regarder. Regardez les bienfaits de Dieu. Regardez la puissance de Dieu. Et c'est Dieu également qui a combattu, qui a séparé la mer rouge en deux lorsque l'armée de Pharaon les poursuivait. Israël n'a rien fait. Ils ont seulement, Dieu a ouvert la mer rouge, ils ont traversé. Et c'est Dieu également qui a fait tomber la manne. C'est Dieu qui leur avait donné l'eau des rochers, qui est sorti des rochers. Tous ces combats, jusque-là, c'est Dieu entre Dieu. Ça a été toujours entre Dieu et l'ennemi. Mais lorsque nous arrivons dans ces textes, il dit, sors et combat Amalek. Ça veut dire, l'Exode, chapitre 14, il dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Et là, il dit, sort et combat Amalek. Ça veut dire, ce n'est plus Dieu qui va combattre pour vous, mais Dieu maintenant va combattre en vous. Dieu va combattre par vous. Voyez? Dit, on devient des instruments que Dieu utilise pour combattre Amalek. En réalité, c'est Dieu qui combat. Mais il ne combat pas lui seul, mais il combat. En nous. Et ce qui s'est passé à la croix. Lorsque Jésus est mort, à la pour, à, est mort à la croix, le combat de la croix a été entre Jésus et l'ennemi. Nous, nous n'avons rien fait. C'est lui qui est allé seul à la croix. Il était seul dans la tombe. Il était le seul lorsqu'il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Mais à ce qui concerne notre marche chrétienne, il combat en nous, au travers de son esprit. Il combat par nous. Parce qu'il veut nous associer dans sa victoire. Lorsqu'il accorde la victoire, il nous associe dans sa victoire. Lorsqu'il nous appelle à combattre Amalek, c'est pour nous, c'est un privilège que nous soyons dans l'armée des Dieu vainqueur, dans l'armée de celui qu'on ne peut pas vaincre. Dans l'armée de celui qu'on ne peut pas battre, parce qu'il est grand, parce qu'il est Dieu. Il est dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. En Égypte, c'était Pharaon. Et là, c'est Amalek. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, nous allons voir que Pharaon et Amalek sont deux puissances différentes. Pharaon, c'est celui qui ne fait pas qu'Israël sort de l'Égypte, qui s'oppose qui, qui à la délivrance, qui s'oppose à la libération. Il veut retenir, retenir Israël dans l'esclavage. Et lorsque Israël sort, il les poursuit pour les ramener dans l'esclavage. savez, ça nous arrive. Tu es sorti d'une situation. C'est comme... L'ennemi mobilise toute son armée pour te rattraper, pour te ramener dans la même situation. Et c'est ce que Pharaon fait. Il dit, non, ce sont mes esclaves. Et s'ils partent, qui vont, qu vont, qu vont, qu vont, qu vont nous servir, qui vont encore travailler pour nous, on va les poursuivre et les ramener dans l'esclavage. Ça, c'est Pharaon. Et lorsqu'on revient à Malek, Amalek, il vient combattre Israël. Quand vient-il combattre Israël? Il vient combattre Israël lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte. Si Pharaon est l'influence, la puissance qui refuse qu'Israël sort, Amalek est la puissance qui refuse qu'Israël entre dans sa destinée. Il vient lui mettre les bâtons dans la rue, dans les roues. Il vient, il vient lui mettre des obstacles. Il vient lui barrer la route. Il veut l'empêcher d'entrer dans sa destinée. C'est l'ennemi qui refuse notre progression. Il ne veut pas notre réussite. Il ne veut pas que nous puissions entrer dans notre destinée. C'est l'ennemi qui ne veut pas que nous puissions marcher. D'ailleurs, Amalek ne vient pas combattre les gens qui sont statiques. Il vient combattre les gens qui sont en mouvement. Pourquoi pas si ces gens marchent dans l'air dessiné? Il dit, non, vous n'allez pas marcher. Vous n'allez pas y arriver. Je vous barre la route. Ça, c'est Amalek. Tu veux réussir? Il dit, non, tu ne peux pas réussir. Je veux que tu tournes en rond. Amalek veut que dans ta vie, tu tournes en rond. Tu restes dans le désert. Tu restes dans les mêmes problèmes. Amalek, voyez, il ne veut même pas renvoyer, renvoyer Israël en Égypte, mais qu'il reste dans le désert, qu'il reste là où il est. voyez, lorsque vous voulez, vous voulez marcher, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous voulez avancer, l'ennemi vient et dit non, qu'il reste là où il est. Il, il ne veut pas que nous puissions entrer dans notre destinée. Il ne veut pas que nous puissions réussir. Il ne veut pas que nous puissions aller loin. Il veut que nous puissions tourner en rond. Ça, c'est Amalek. Bien, mais je crois que Amalek prend parfois enfin plusieurs formes pour nous anéantir, pour nous empêcher que nous ne puissions pas obtenir notre bénédiction. Alors que derrière Amalek, il y a l'héritage qui nous attend. Alors que derrière lui, il y a la promesse que Dieu nous a donnée. Nous sommes en marche et lui, il vient, vient s'opposer. Ça dit, il s'oppose non seulement à nous, mais il s'oppose aussi à la parole de Dieu, aux promesses que Dieu a faites à ses peuple. Il dit non, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas avancer. Moi, je m'oppose. Moi, je ne veux pas que vous puissiez entrer dans votre destinée. Moi, je ne veux pas que vous puissiez aller loin. Restez là où vous êtes. C'est ça, Amalek. Il veut que tu restes là où tu es. Tu as échoué, il veut que tu restes. Échoue toujours. Tu veux aller de l'avant, il dit non. Tu restes, tu vas où? Tu restes ici. Tournons en rond. Vivons dans les mêmes situations. Vivons dans les mêmes problèmes. Restons ici. Reste là-bas. Reste dans ta situation. Reste dans ta position. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Amalek vient pour combattre Israël, il vient en retard. L'ennemi viendra toujours en retard. Il vient en retard, en retard dans la vie de ses peuples. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous lisez, comme, comme je viens de dire, on revient toujours en arrière. Vous lisez le chapitre, le chapitre 13. Israël sort de l'Égypte. Israël voit la main de Dieu. Chapitre 14. Israël est poursuivi par Pharaon, et Dieu sépare la mer rouge. Chapitre 15, Israël chante les louanges à Dieu, les louanges de, de la reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait. Toujours au chapitre 15, vous voyez, premier obstacle, il n'y a pas de l'eau. Ils trouve l'eau qu'ils ont, l'eau des maras est amère. Et Dieu change cette eau. Cette eau devient douce, et Israël boit cette eau. Nous arrivons au chapitre 16, Israël, deuxième obstacle, deuxième problème, Mirmir. -mir. Il n'y a pas à manger. Dieu donne la manne. La main tombe du ciel. Il mange. Vous arrivez au chapitre 17, à partir du verset 1er. Un autre problème, Mirmir, -mir, pas de l'eau. Et Dieu frappe les rochers, les rochers donnent de l'eau. Et c'est après tous ces événements qu'Amalek vient. cest à Israël a déjà un témoignage. Israël a déjà vu la main de Dieu. Israël a déjà bu de l'eau du rocher. Israël a déjà mangé la manne. Lorsque, lorsque, lorsque Amalek vient, il trouve Israël, il a déjà toute la divinité de Dieu en lui. Lorsque l'ennemi lorsque, vient dans votre vie, Dieu vous a déjà fait sortir de l'Égypte. Dieu vous a déjà donné plusieurs promesses. Dieu vous a déjà montré sa fidélité au travers des épreuves passées. Et lorsque l'ennemi, lorsque Amalek vient, vous avez déjà un témoignage. Vous avez déjà un Dieu capable de tout. cest à Amalek, il vient, il ne vous trouve pas vide. Il vous trouve avec la main. Il vous trouve avec l'eau vive. C'est lorsqu'il vient, il vous trouve avec les promesses de Dieu. Il vous trouve avec le Saint-Esprit de Dieu en vous. Et c'est ce qui fait que lorsque vous les combattez, vous n'êtes pas seul, vous avez toutes les provisions pour vaincre Amalek. Et Dieu dit, combat Amalek, tu peux les vaincre, parce que tu as toutes les provisions de Dieu en toi. Il est fini en retard. C'est la même chose, mais c'est la même chose même dans l'histoire de David. Lorsque Goliath s'élève, défie ses peuples, et lorsque David, David vient devant Goliath, Goliath dit, mais suis-je un champ pour que tu viennes à moi? C'est la seule chose qu'il ne comprend pas. Goliath est venu en retard. Parce qu'avant que David confronte Goliath, il y avait derrière lui les lions, Il y avait derrière lui l'ours. Il y avait derrière lui l'onction royale. Au chapitre 16, il avait là été ouin, étant que roi d'Israël. et puis, Lorsque Goliath vient, prépare à ses peuples, et lorsque David se présente, il le sire déjà de ce qu'il va faire. Il sait déjà ce qu'il va faire. Parce qu'il dit, c'est un circoncis qui a incité la première des dieux vivants. Je vais l'abattre. La et ce qu'il dira, même, même, même à Saoul avant, il dira, ton serviteur, ton, il dit, ton serviteur faisait pêcher les brebis de son père. Lorsqu'un ours venait, il de la même façon que j'ai terrassé l'ours et le lion, ça sera la même chose pour cet incirconcis. Il y a un témoignage derrière moi. Bien, mais s'il y a un témoignage derrière toi, S il y a des choses que Dieu a fait derrière toi, dans ta vie, pour ta vie, pour ta famille. Et lorsque se lève, tu te dis, qu'est-ce que c'est Amalek? Derrière moi, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. Et ce n'est pas cet ennemi qui va me terroriser, Et ce n'est pas cet ennemi qui va me faire peur. Ce n'est pas Amalek qui va me faire peur. Il dit, combat Amalek, parce qu'il t'empêche d'aller dans ta destinée. Combat Amalek parce qu'il t'empêche de réussir. Combat Amalek parce qu'il t'empêche d'aller là où Dieu a voulu que tu ailles. Ce qu'il pousse-le Pousse -le à laisser les passages. Quand c'est lui les passages, lui, il vient, il s'oppose, tu lui résistes. Parce qu'il n'est pas plus fort que ton Dieu. Parce qu'il n'est pas plus fort que toi. Comme je l'ai dit, l'ennemi vient toujours en retard. Il est en retard pour ta vie. Il te menace, tu dis non, tu es en retard. Parce que j'ai déjà vu la main de Dieu. J'ai vu ce que Dieu est capable de faire. Il y a toute la divinité de Dieu en moi. Tu n'es pas seul. Alors n'ayons pas peur d'Amalek. N'ayons pas peur de combattre Amalek. Quel est cet ennemi Qui ressemble à Amalek, qui t'est frère La stérilité, la maladie. Quel que soit cet ennemi, il a été vaincu. Il a été vaincu. Il est dit au verset 10, « Jésus fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque, la main, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. » Là, il y a l'issue du combat. Ce qui fait que Israël remporte la victoire. Le des combats ne se décide pas dans les visibles. Le site des combats se décide dans l'invisible. De ce qui se passe à la colline, sur la montagne. De ce qui se passe dans les secrets. De ce qui se passe dans les secrets. De ce que tu fais dans les secrets. De ce que Moïse fait dans les secrets. Je suis est allé combattre. Moïse est allé prier. C'est-à-dire, Jésus, Jésus est celui qui nous enseigne d'aller combattre, et Moïse est celui qui nous enseigne d'aller prier. Parce que c'est là, c'est dans la prière que tout se décide. C'est dans l'invisible que tout se décide, que la réussite se décide, que tout s'écrive. C'est lorsque j'ai prié, il y a des choses qui se passent. Et lorsque je viens dans l'invisible, il y a seulement les résultats de ce que j'avais fait dans l'invisible, de ce que Dieu a opéré dans l'invisible. C'est pourquoi ne néglige pas la prière. Ne néglige pas ta communion avec Dieu. C'est capital. C'est ce qui va te permettre, c'est ce qui va nous permettre d'être toujours plus que vainqueur, d'être toujours victorieux. Vous voyez, lorsque Moïse élève la main, la Bible dit Israël était le plus fort. C'est-à-dire, lorsqu'il lève la main, il dépend des cieux. Okay? Non, nous dépendons de toi. Nous sommes venus pour toi. Nous combattons pour toi. Mais lorsqu'il baisse la main, c'est comme il ne dépendait plus des cieux. Et Amalek devient plus fort. Alors, c'était devenu ce sujet-là. Moïse lève la main, Israël est le plus fort. Il baisse la main, Amalek devient le plus fort. Et la Bible dit, les mains de Moïse, les mains de Moïse sont fatiguées. Parce que lever, descend, lever, descend, c'est normal. Il est fatigué. Ses mains sont fatiguées. Et c'est alors que Aaron et Hur, la Bible dit, ils sont venus pour mettre un rocher une pierre, pour que Moïse puisse s'asseoir. Vous voyez? Ils sont mis une pierre. Et la Bible dit, et Moïse s'est assis dessus. Lorsque Moïse était debout, c'était facile qu'il se fatigue. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est, lorsqu est debout, tout notre équilibre, tout, tout, notre tout notre charge, c'est les pieds qui les supportent. Mais lorsqu'on est assis, comme vous êtes là assise, ce n'est plus, plus vos pieds qui vous supportent, mais c'est la chaise qui vous supporte. Et lorsqu'il est assis sur la pierre, c'est la pierre qui les supporte. Et là, il peut, il peut rester pendant longtemps. Et apprenons, bien-aimés, à être assis dans les promesses de Dieu. Si on est debout, on sera perturbé. On sera perturbant. On va nous conduire partout. On va nous amener partout. On va nous montrer toutes choses. Mais si on est assis dans les promesses de Dieu, on sait que celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui élève, c'est Dieu. Et si Dieu veut me bénir ici, il me bénira ici. Si Dieu veut me bénir ailleurs, tant mieux, il me bénira ailleurs. Mais je ne, pas, je ne cours pas parce que on, je suis, je suis, je suis, on m'amène partout. Et je suis assis dans les promesses de Dieu. Moïse est assis sur les rochers qui est Christ. Asseyons-nous sur la parole de Dieu. On ne va pas te perturber, on ne va pas te troubler, on ne va pas t'amener partout. On ne va pas t'entraîner dans n'importe quoi. On ne va pas te dire n'importe quoi. Parce que tu sais là où tu es assis. Tu connais ton Dieu, tu connais ton identité. Tu sais de quoi, de quoi ton Dieu est capable. Assis-toi dans les promesses de Dieu, assis-toi dans la parole de Dieu. Abalek vint pour te combattre. Tu es déjà assis. Tu sais non, il a été vaincu. Et s'il a été vaincu, même aujourd'hui, il sera encore vaincu. Et tu n'es pas perturbé. Tu n'es pas bousculé. Il y a encore une chose. Lorsque Moïse monte sur le sommet, voyez, il est monté sur le sommet. D'ailleurs, lorsqu'on regarde Moïse et Josué ce sont aussi les images de Christ. Jésus est celui qui conduit son armée dans, dans, dans la bataille. Il est le chef de l'armée. C'est Jésus qui nous conduit dans la bataille. Et lorsque vous regardez Moïse sur la colline, il est aussi l'image de Christ. Après avoir vaincu, la Bible dit, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et nous pouvons compter sur son intercession. Et nous pouvons compter sur ce qu'il fait à la, à la droite de des cieux, les pères. Et lorsque l'ennemi s'avance, nous savons déjà que non, il y a quelqu'un déjà qui prie pour moi au ciel. Et ennemi qui j payé, j les ennemi, j cet ennemi qui s'avance, je peux le terrasser. Cet ennemi, cet ennemi, cet Amalek, je peux le vaincre. Parce qu'au ciel, il y a l'intercent qui est incessable. Les mains des Moïse sont fatiguées, mais les mains de notre Seigneur Jésus ne seront jamais fatiguées. Moïse avait besoin de l'aide, d'Aaron et de Hur, ce qui était une bonne chose, mais notre Seigneur Jésus n'a pas besoin de personne. Il se suffit à lui-même. Sa droite est trop puissante pour se soutenir lui-même. Il est grand, il est glorieux, il est au-dessus de tout et il a tout vaincu. Et là, il est assis à la droite de Dieu de Père, étant que souverain, c'est lui qui a tout vaincu, c'est lui à qui. Tout est sous ses pieds, à qui tout lui est soumis. Bien aimé, s'il y a un Dieu grand, s'il y a un Dieu glorieux, il est à la droite de Dieu le Père, en vainqueur, et il intercède pour toi. Tu n'as pas, pas à avoir peur de tes ennemis, tu n'as pas à avoir peur de ce que, ce que Amalek fait. Il vient te barrer la route, il dit non. Ne te laisse pas faire. Il veut t'empêcher d'aller de l'avant. Ne te laisse pas faire. Lève-toi et combat-le. D'ailleurs, la parole dit: Lorsque tu combats, il faut se rendre à l'évidence que ce n'est pas ton combat. La Bible dit: C'est le combat de l'éternel. Lorsque Amalek vient, il vient te combattre. C'est en réalité, ce n'est pas toi qui vient combattre. C'est Dieu qui vient combattre. Et lorsqu'il vient combattre Dieu, il sera perdant. Il sera toujours perdant et il sera toujours vainqueur. Parce que c'est Dieu qui combat en toi. C'est Dieu qui combat par toi. Il s'avance. Tu dis mais Amalek, je veux te bousculer. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui nous empêche. Il empêche notre bénédiction. Il empêche notre élévation. vous, vous rappelez de Daniel? Lorsque Daniel prie, la parole dit dès que les premiers jours qu'il avait prié, Dieu avait entendu sa prière. Et Dieu avait dépêché un ange, l'ange messager, pour venir lui donner la réponse. La Bible dit le roi des Perses, c'est-à-dire Satan, il a arrêté. Il lui a bloqué. Il dit tu ne passeras pas. Tu n'iras pas donner la réponse. Ils l'ont bloqué. Ils lui ont bloqué les passages. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a continué à prier. Daniel a continué à continuer à combattre. C'est alors que Dieu envoie au secours de l'ange messager, l'ange guéri. Et il vient. Il vient au secours. Bien-aimé, prions avec persévérance. bien s'avance, il débarque la route et toi tu te laisses faire. Et tu dis non, si c'est la volonté de Dieu, j'accepte. Oui, si c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est l'ennemi qui s'élève. Tu le bousses, tu le pousses. Tu dis non, tu ne peux pas t'asseoir si c'est mon héritage. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller obtenir ce que Dieu a, a prévu pour moi. C'est pourquoi la parole nous invite, quel que soit cet ennemi qui s'avance contre nous, la parole nous exhorte nous donne l'ordre de combattre Amalek. Qu'il est cet amel, qu est amalek, amalek qui s'avance contre toi. Ou qui te donne la vie difficile. Qui te rend la vie difficile. Qui s'oppose qui à ta destinée. À ta joie. À ton élévation. Tu veux aller de l'avant. Il veut te tirer. En bas. Fait, Amalek peut prendre plusieurs formes. Il peut aussi prendre des formes de gens qui te donnent de mauvais conseils. Tu veux aller de l'avant, il te donne de mauvais conseils. Amalek peut prendre plusieurs formes. Une jeune fille qui est en train de grandir, quelqu'un le regarde, et qu'est-ce que toi tu attends Tout le monde se marie. Trouve-toi un mari, un, un mari, fais des bébés. Et ça, c'est un vrai Amalek. Il va faire des bébés, il va se retrouver dans les problèmes. C le, les, mêmes, voyez, les mêmes conseils qu'on donne aux gens comme ça, on ne les donne pas à nos enfants. Mais lorsqu'on voit un enfant de quelqu'un d'autre, il dit oh, « mais les autres sont en train de se marier. Qu'est-ce que tu attends attendre Mais laisse-lui le temps de grandir, d'entrer de, 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 dans, dans, dans sa destinée, donne-lui des bons conseils. Pas lui pousser d'aller prendre même les photocopies. Parce que vous, 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 ça brille, parce que vous, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content de son élévation. Vous n'êtes pas content de ce que Dieu, Dieu, Dieu a prévu pour lui, de ce que, de ce qu'il attend. Vous voyez, je n'ai pas dit qu'il faut pas donner des conseils. Je n'ai pas dit qu'il faut pas écouter des conseils. Mais la parole nous exhorte à examiner des conseils. Si c'est bon, je les prends. Si c'est mauvais, je ne les prends pas. Parce que je sais, non, ces conseils qu'on me donne, ça va m'entraîner dans les problèmes. Ces, problèmes, ces, ces, ces conseils qu'on me donne, ça va m'introduire ça va, ça va dans les difficultés. Et lui, il sera là, assis, en train de regarder de loin. Moi, je suis dans les problèmes. Et lui, il est. Donnons des bons conseils à nos jeunes. Où sont nos jeunes à réussir? Où sont nos jeunes à aller de l'avant? Dis-lui non, tu peux réussir. C'est possible de réussir, parce qu'avec Dieu, tout est possible. C'est possible de vivre le bienfait de Dieu. Oui, c'est possible avec Dieu. Arrêtons de leur donner des mauvais conseils. Et arrêtons de pousser les jeunes filles à trouver des maris. Si ce n'est pas leur temps, arrêtons de leur donner des mauvais conseils. Bien-aimés, nous sommes l'Église. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Et nous, nous devons pousser les gens à, à aller de l'avant, à réussir, à vivre bien dans leur foyer. Lorsque tu viens, tu dis non, il y a la joie ici, il y a la paix ici, il y a la tranquillité ici. Pas pousser les jeunes gens dans les problèmes. Ça, c'est le vrai Amalek qui refuse que les gens réussissent, qui refuse que les gens avancent. Alors, qu'il est cet Amalek qui s'oppose à ta destinée. Il a été vaincu. Il a été vaincu. La parole dit, et Jésus a vaincu Amalek au tranchant de l'épée. Et Dieu trouve que c'était important. Il dit de l'écrire dans un livre de souvenirs. Pour qu'on les rappelle. Pour que les les gens, les, gens, les générations futures qui vont venir sachent. Ce qui s'est passé, il a vaincu, il a gagné. Si Israël a vaincu, tu vaincras aussi. Si Israël a gagné, tu gagneras aussi. Mais ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas faire. Tu es avec Dieu. Verset 15, il dit, Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel. Ma bannière. L'éternel, celui qui me donne la victoire. Il bâtit un hôtel. L'hôtel de la reconnaissance de ce que Dieu vient de faire. L'hôtel des rappels pour nous. Que non, le même Dieu qui a vaincu, le même Dieu qui a donné la victoire, est le même Dieu qui vous donnera la victoire. Il s'appelle Yahweh Nissi. Il est le ciel des victoires. Il est le ciel des gloires. Et il est le ciel qui veut que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dans tes combats, tu gagnes aujourd'hui. Amalek célèbre, tu gagnes. Gé gé géant célèbre, tu gagnes. célèbre, tu gagnes. De gloire en gloire, des victoire en victoire. Pourquoi? Parce que derrière chaque victoire que tu remportes, il y a la louange. Il y a la louange qui t'attend. Et Moïse, bon, il dit non. C'est l'éternel qui m'a donné la victoire. C'est l'éternel qui a donné la victoire à Israël. Et c'est le même Dieu qui vous donnera la victoire. Yahweh Nissi, l'éternel qui nous donne la victoire. Oui, c'est Dieu est ici. C'est Dieu est dans ton affaire. C'est Dieu est dans tes combats. C'est Dieu est dans, et dans tout ce que tu fais. Et dans tout ce qui ce qu veulent s'élever. Lorsqu'ils veulent s'élever, tu, tu, regardes, tu regardes à Yahweh ici. Tu dis non, l'éternel qui me donne la victoire, il est avec moi. Alors, ne te laisse pas faire. Ne baisse pas les bras. Continue à combattre. Amalek s'élève. Dis le combat. Quel que soit cet ennemi qui s'avance, tu dis non. Il y a derrière moi un témoignage. Il y a un paquet de choses que Dieu a déjà accompli. Et là, les drapeaux flottent. L'Éternel a donné la victoire. Oui, il te donnera la victoire. Il te donnera la victoire. Il te donnera la victoire. Il donnera la victoire parce qu'il est le même Dieu. Il donnera la victoire à tes enfants. Il permettra que tu réussisses. Il permettra que tu ailles de l'avant, que tu ailles loin, que tu t'avances et tu t'avances et encore, encore et encore. Parce que il est Dieu. C'est pourquoi il te dit, lève-toi et combat à Que Dieu nous bénisse.